0: Brújula de Navarra, En el día de hoy vamos a centrarnos en unas jornadas que se celebran mañana, pasado mañana y el sábado. Es decir, día 8, 9 y 10 de febrero en el Auditorio Baluarte. Se trata de las trigésimas eh, jornadas eh, que llevan el título La Repetición y el Abandono Educativo, Reflexiones y Propuestas. Tenemos aquí, hoy ha venido con nosotros el presidente del Consejo Escolar, que son quienes organizan, Manuel Martín Iglesias. Muy buenas tardes. Eh,
1: muy buenas tardes, gracias por... ...por la invitación.
0: Nada, solo faltaba. Eh, hablamos de repetición y abandono educativo... ...reflexiones y propuestas... Eh, ...una cosa puede llevar a la otra... ...se entra en una especie de, de espiral... ...con esto de repetir, abandono escolar... ...no sé hasta qué punto una cosa va detrás de la otra...
1: Bueno, a ver... Eh, ...no me quisiera adelantar... A, la, ...a las jornadas... ...pero se ve ahí... ...en profundidad, en, los, en todos los estudios... ...recientes... ...que prácticamente... Eh, hay una mayor propensión en el alumnado que abandona el porcentaje altísimo de repetidores, ¿no? Es decir, hay una relación bastante directa, ¿no? Y sobre todo porque, eh, además, el alumnado repetidor es un alumnado de un estatus determinado, determinado que, veis eh, antes, es el que repite habitualmente, ¿no? La pregunta es, ¿la repetición es la medida más apropiada para eh, cualquier alumnado o para este mm. alumnado que, que al final abandona? ¿O hay otras medidas más oportunas? ¿Es efectiva? ¿Produce los efectos para por, por el cual aplicamos esta medida mm. en la educación? Bueno, ahí se ven todos los estudios. No es efectiva, no Ajá. produce los efectos deseados. Y generalmente el alumnado que repite en un porcentaje altísimo, casi por encima del 90%, no es que vaya mejor, va peor, ¿no?
0: Uh -huh. eh, claro, y, entonces y no se, entra, es, se entra en esa espiral, ¿no? De la se que... entra en espiral.
1: Y no es cuestión de normativa, no es cuestión de ratios, se ve ahí claramente en los estudios, por ejemplo, con la misma normativa que nosotros, Finlandia. Uh -huh repiten ocho veces menos
0: alumnos. ¿Y, que... ¿Y de qué es cuestión? Entonces? De, cultura, de cultura.
1: De cultura. De cultura. Es decir, hemos considerado que la repetición es, lo tenemos ahí en Quistao, que es una medida que de alguna manera es meritoria. Es decir, se ve
0: como un fracaso en vez de como una segunda oportunidad.
1: Se ve como una segunda oportunidad, se ve como que si no regalamos el paso, regalamos la la posibilidad de pasar, es decir, como una cultura del esfuerzo, cuando realmente no es, es el, el tema de la repetición. Mm. Eh, tampoco, evidentemente, es un castigo, ni es un... porque no, no se, no es, tampoco se ve así, ¿no? Se, se ve como, como una segunda oportunidad o una tercera oportunidad realmente...
0: Esa es la intención con la que se proyecta. Otra y cosa es quién, cómo la recibe el... Quien a ver, repite. Quien,
1: la, quien la emite claro. administrativamente lo ve así, ¿no? Evidentemente, quien no... quien la recibe lo ve pues como un palo muy gordo, ¿no? Mm. Y, y además es una medida, curiosamente, lo, lo indico en un artículo que, que, se va, que se va a publicar, que en una época determinada del curso, es decir, al final del curso se, se trasladan ahí todos los elementos de un lado y de otro, quien está a un lado y a otro de la, de la repetición, porque casi es una batalla, es decir, una parte de la educación que ve de una manera las cosas, la ve como una medida ineficaz, y otra uh -huh. parte que la ve de otra manera, la ve como una medida, digamos, eh, meritoria. ¿no? Se monta el, el lío, luego se decide lo que sea, y volvemos a nuestras posiciones y pasa todo el curso que viene como si no hubiera pasado nada y vuelve y a repetir. Y vuelve de la vuelta lo mismo. Y eso es. Es decir, nunca solucionamos, lo vemos como un tema ahí, uh -huh. eh, de batalla ideológica o, o posicional. Y, pero sí que causamos, eh, porque quien lo recibe, en ese momento recibe un tema y causamos un, claro. un estrago, que parece que uh -huh. no ha pasado nada, ¿no? Uh -huh. Efectivamente. Y... Y eso, es, y eso es así.
0: O sea, de todo esto se, se va a hablar en, en estas jornadas. Yo aquí estoy, pues vamos hablando también de, de otras cuestiones. Eh, el mundo, la sociedad, eh, es algo que, que es cambiante, es obvio. Eh, no sé si la, la escuela se adapta a, a todos estos cambios, si va a remolque, si intenta ir por delante.
1: Bueno, en muchos casos la escuela eh, siempre va... Bueno, normalmente la escuela va a remolque, es decir, intenta adaptarse a los cambios que se van produciendo en la sociedad. Y unos, más que otros eh, en general, no hay otros que, que para ellos es, eh, dijéramos, como si la educación fuera algo que es generalizado para el, para el curso con el que estás trabajando. no Cuando sí. ahora mismo ya vemos que hay distintos ritmos de aprendizaje, distinto alumnado... Eh, no podemos dar el mismo mensaje para todos, porque en eso se basa la repetición. Damos esto, quien no llega aquí, repite todo, ¿no? Uh -huh. Y no solamente repite en lo que vas mal, que pudiera ser a lo mejor algo lógico, sino todo. Todo. Uh -huh. todo. Es decir, tú imagínate que le presentas a tu jefe un artículo sobre algo, ve un par de párrafos que no le parecen adecuados, que igual hay que dar... Eh, pa, pa, oye, hazlo de nuevo, ¿no? Uh -huh. eh,
0: nos claro. parece muy pedagógico encima de la individualización, ¿no? Al final dentro de, claro. de la escuela, lo cual requiere mucha inversión, eh, requiere mucho profesorado, mucha formación en, en ese profesorado. Eh, que por lo menos por lo que percibo acaba teniendo muchas veces o por lo menos le van a aumento como también, por ejemplo, veo en la medicina la labor administrativa en vez de propiamente eh, la de la enseñanza y, y en toda esta individualización lo diré bien eh, no sé si se puede alcanzar una viabilidad también porque, eh, claro, no sé hasta qué punto no el individualizar única y exclusivamente que, que sería pues lo genial eh, es lo óptimo también y por otro lado si se hacen en masa, si se hace en grupo, como se ha hecho hasta hasta hace nada, eh, se deja a mucha gente de lado, tanto a, a, a los que van por arriba como a los que van eh, más justos. ¿no? A unos no se les permite progresar y a otros eh, se les deja atrás. Y me imagino que, que, que en esa dicotomía no os encontráis todos Nos ahí pensando.
1: Ciertamente... Eh, como he dicho antes, es un poco cultural el tema y, y así la, la Unión Europea recientemente ha informado sobre esto ¿no? porque somos el país donde más abandono y repetición hay aunque afortunadamente en Navarra estamos en la cabeza de la menor repetición y del abandono recientemente ha habido una publicación a nivel de estado en donde lideramos eh, somos la comunidad de menos abandono Claro, pero ¿no? somos
0: la cabeza de ratón no bueno
1: <risa> pero con, eh, bueno tenemos incluso mejor media que la comunidad europea pero uh -huh. no tenemos mejores medias que los países en los que los que nos queremos mirar claro. de espejo evidentemente no uh -huh. claro que sí que es donde tenemos que mirarnos no en... Entonces, hay otras soluciones probablemente más efectivas menos drásticas que la repetición de curso, ¿no? Pues no estamos preguntando si es más caro o más barato, señores. Claro, sí, sí. No. Estamos preguntando qué es lo que es mejor ¿no? para el alumnado y para la, qué es la encomienda que nos da la sociedad, educar, ¿no? Y podemos poner la codocencia, etcétera, etcétera, muchas. Pero curiosamente se está bien, se ve en los estudios que, que la repetición no va en función de las ratios. Es decir, hay países con muchas ratios mayores que las nuestras que se repite menos. Uh -huh. o, o curioso, es una cosa muy curiosa. Nosotros tenemos en las pruebas PISA <coughs> alumnado que tiene un, que está en estratos de. de un aprendizaje conseguido en, en ciertas áreas de nivel 2, que se supone que es un nivel de aprobado por lo menos, uh -huh. que repite. es curioso. es decir, um, a lo mejor estamos eh, pidiendo algo que está fuera de, de, de. incluso en ese tema. Por eso te digo que es, muchas sí. veces es cultural. Es decir, con, con los mismos resultados académicos, no es igual, incluso en, entre comunidades también, ¿no? Y, y, y claro, ¿dónde incide? ¿En qué tipo de estructura de alumnado? Sí. Es, es evidente, ¿no? Socialmente desfavorecido. Ahí es donde se ve que está la. la pero claro luego ocasiona con el tiempo abandono. Es decir, hay que buscar las medidas, no decimos que sean las más baratas, pero las que sean más, más eficaces y mejores. Uh -huh. eh, y entre lo que yo lado, digo del
0: individualizado 100% y, y el común, hay unos grises muy interesantes que me imagino claro, eh, que son los que tiene que, claro. que tocar en este... Es decir, que además
1: tenemos mejores medios, muchas mejores ratios, mucho más profesorado, hay mucha codocencia incluso a nivel de Navarra, uh -huh. Vamos reduciendo, evidentemente, este tema. Pero, curiosamente, después de la pandemia hemos aumentado
0: sí.
1: la repetición, ¿no? Uh -huh. en, sobre todo en secundaria. En,
0: en la pandemia se hizo aquello, ¿no? De adelante, sobre todo en secundaria. Hubo todos, ¿no? un
1: momento de descenso y luego ha habido... Y claro, no solamente es la repetición, porque luego tenemos la idoneidad, que es una repetición encubierta. Es decir, si a ti, tú llegas al sistema educativo y te introduzco un curso por debajo, pues ya te, te estamos haciendo una repetición encubierta, ¿no? Uh -huh. Es decir, bueno vamos a ver un poco en las, eh, las jornadas, yo creo que aquí vienen los más los gurús más importantes que hay a nivel nacional, muy con estudios muy reconocidos y, y sacaremos unas conclusiones muy importantes. Promete,
0: promete ser interesante, no sé si se hablará de ello pero móviles en las aulas, sí o no porque yo en, en mi caso en mi generación, <risa> nosotros sí que coincidía ya, pues sí que teníamos móviles, no eran de los móviles eh, actuales de estos eh, inteligentes pero teníamos eh, móviles se utilizaban fuera de, la, de de las clases, bueno, si te veían con el recreo te, te lo quitaban, con, encima con la autorización de tus padres, y, y te echaban la bronca en el colegio y te echaban la bronca en, en casa. casa. ¿no? Ahora no sé a qué, a qué hemos llegado.
1: Bueno, ahora hay un uso mayor, ¿no? Aunque ya hay muchos centros que empiezan a protegerse porque se pierde mucho la atención de, del alumnado. Es decir, estás en otra historia distinta a la que tú tienes que estar en ese momento ahí, ¿no? A ver, el móvil es un invento reciente, evidentemente. Sí. Eh, en su momento, el fuego fue un invento terrible para la humanidad, pero de pronto pareció que era la, la mayor. Pero vio que el, la humanidad vio que el fuego mataba, ¿no? Claro. Y aprendió a usarlo, ¿no? Nos está tocando lo mismo. Es decir, tranquilidad. Hay que usar, aprender a usarlo. Evidentemente, eh, yo soy miembro del Consejo Escolar del Estado y hemos sacado, es público y notorio, pues bueno, que el móvil no se deba tener en los centros. Eso sí, ¿por qué no? Para ciertos momentos pedagógicos, si se estiman conveniente, pues en ese momento y en ese día, pues claro que sí. Pero a partir de ahí, pues no. No es el lugar donde entendemos que, que, que el móvil pueda resolver cuestiones sino empeorarlas, es decir, la atención y la distracción son claves en, la, en el aprendizaje. Uh -huh. Y si no estás en lo que se está explicando o trabajando y estás en otras temas... Además, hay,
0: hay estudios que parece que demuestran ¿no? que cuanto más estás con el móvil, eh, menos eres capaz de prestar atención de forma continuada. Eh, Pero hay estudios... ¿Que demuestran lo contrario? No. Ah, vale.
1: <risas> que demuestran que, un, que las tecnologías usadas en el momento adecuado y muy bien usadas aumentan el rendimiento y, y se ve en las últimas pruebas Pisa unos de los de las conclusiones son esas se, es se trata decir, de hacer Diana no Con... se trata de hacer
0: Diana efectivamente pues a ver que, que, <risa> que está, complicado, está complicado el tema has mencionado antes el tema de los países escandinavos por qué se mira tanto a esos países bueno pues
1: porque pues porque ciertamente tienen muy buenos resultados educativos y en, y, y, y en cuanto hablamos de resultados no solamente hablamos de los resultados académicos títulos de resultados eh, del bienestar de la ocupación laboral de, de la importancia que se considera la educación de el bienestar emocional etcétera etcétera no y pues hombre es reconocido que es así no me refiero solamente a los países porque claro, he puesto la prueba de o, o dijéramos la el ejemplo de el tema de la repetición pero bueno podemos hablar de alemania de, de, de muchos países de la comunidad europea que también tienen recientemente portugal que mm, ha pasado de tener unos niveles de hace 10 años o, o once eh, Equiparables a cualquiera de las comunidades más uh -huh. de retaguardia de España, uh -huh. a tener un niveles similares o mejores que los
0: nuestros. ¿no? ¿Y cómo se explica ese, ese cambio? O cómo, bueno, cómo lo han veis? ido,
1: dijéramos ahora mismo, el nombre que se le dice son los escandinavos portugueses, ¿no? Uh -huh. Es decir, bueno, pues ellos han eh, mejorado el liderazgo, han mejorado la formación, porque al final. Hay que fijarse en los factores clave que inciden en el alumnado, ¿no? La formación del profesorado de una forma muy directa con el trabajo diario, ¿no? Porque son actores claves, es decir, el alumnado es el protagonista, sí. pero el actor principal es el profesorado, ¿no? Y lógicamente en ese trabajo, pues hay inversión, hay la forma de. de de, que, de cómo el profesor entra a ser funcionario o trabajador de la administración, eh, los liderazgos en las aulas, la cultura de la evaluación que aquí parece que es es decir, no sabemos ni lo que funciona bien ni lo que no funciona mal si no lo evaluamos, ¿no? Claro. Y evidentemente tenemos que aprender que eso tiene que entrar en... En la educación.
0: Hay que evaluar a los evaluadores. Eh, Hay que evaluar también.
1: todo, todo. <risa> y con el ánimo de mejorar. Porque ¿no? con... hoy, hoy
0: en día, igual es, porque ahora nos hemos o, o, lo digo yo desde mi punto de vista, eh, nos hemos vuelto aquí muy modernos, yo mismo, eh, Pero parece como que eh, estudiar pensando en, en aprender de memoria. Eh, es algo completamente desfasado, pero no sé si por otro lado también no es completamente útil y completamente necesario que, que se hagan este tipo de, de aprendizajes también.
1: A ver, la memoria es un don que tenemos que, tenemos que ejercitarlo, evidentemente, uh -huh. pero el aprendizaje tiene que ser significativo, como no. Eso no quiere decir que no ejercitemos la memoria, porque la memoria nos sirve para recordar y trabajar ciertas conexiones de forma rápida y la tenemos que tener ágil, potente y cuanto más amplia mejor. Ahora basar el aprendizaje en, solo en la memoria claro. no es razonable, ¿no? Porque no sabes por qué, a dónde, por qué quieres llegar al, al punto final de, del proceso, ¿no? Y, y el y el alumno o alumna tiene que eh, llegar al, al, al final, pero tiene que haber comprendido el camino, ¿no?
0: Claro, se trata de es un todo. A fin de claro, cuentas acaba siendo. Pero no
1: puedes perder de vista que eso es un es algo que hay que seguir ejercitando. Nadie entiende que un atleta no se prepare físicamente y diría, no, hombre, porque porque con ejercitar esto o lo otro, yo soy muy bueno... Bah, me juego de aquí a ahí y meto todos los goles del mundo, ¿no? Hombre, claro, pero pero claro, hay que tener una, una preparación y cuanto mejor la tengas, igual y, metes... Y una,
0: un... una preparación general, ¿no? Ahora que dices, incluso, iguales, el futbolista si es no mejor... solo tiene que hacer piernas, sino también tiene que hacer el resto del cuerpo.
1: Claro, incluso cuanto mejor la tengas, mucho mejor vas a responder con tus cualidades que tienes ahí. Mm. Eso no quita para que efectivamente el aprendizaje tiene que ser significativo, ¿cómo no? Mm.
0: Otro punto interesante y, y ya vamos a ir terminando es el de jornada partida, jornada continua... <risa> ¿Qué hay de eso
1: también? Bueno, vamos a ver. Lo primero, lo primero. Yo lo
0: digo, pensamos en los alumnos, en las familias, en, en el profesorado, en la conciliación. En todo. Solo podemos
1: pensar en una cosa, porque si no, desvirtuamos claro. la situación. En el alumno o alumna, en el alumnado es lo que hay que pensar. En otros temas, la conciliación o el horario del profesorado, hay otros lugares sobre los, sobre los que casar, para el mejor aprendizaje del alumnado. Dicho eso, eh, puede haber partidarios de una cosa o de otra, no pasa nada, pero siempre eh, hay que decir las cosas por su nombre. Es decir, cuando eres partidario de algo, pues mira, yo creo que en estas ventajas, en estos segmentos para el alumnado, ¿eh? pero veraces, ¿eh? no podemos decir algo que no es veraz, ¿no? Y yo creo que hay estudios sobre la situación que son bastante concluyentes y la gente se, eh, se puede informar perfectamente. Ahora mismo es un tema informado. Incluso las familias, pues evidentemente, ya conocen la situación porque lo han experimentado. Antes no lo conocían. Nadie te puede decir, no, porque mira, vamos a hacer no sé qué. Pues no la habíamos hecho hasta ahora, no no tiene sentido, ¿no? Es decir, ya conoces el tema, ¿no? Entonces, dicho eso, entiendo que la, tiene que haber una reflexión informada, que ya la hay, uh -huh. y tranquila, en el cual todos los actores reconozcan sus verdaderos intereses sin ningún problema y, es, y no pasa nada. Y a partir de ahí, bueno, pues lo que salga, sali, salió. Si no tiene mayor trascendencia, es importante que esto surja y, se, y a partir de ahí... Eh, haya un periodo de tranquilidad que son estos cuatro años y no vuelva a repetirse año tras año como ha venido ocurriendo hasta uh -huh. ahora, que ha causado pues, bueno, un, un malestar determinado. ¿no? Y por otro lado entiendo que, que aunque los resultados académicos no son muy distintos en una, uh -huh. entre una jornada u otra, Sí que hay otros factores. Cuando hablamos de resultados, no solamente, he dicho antes, la educación no solamente es la nota que ha sacado, no, claro. es, es más, es decir, el bienestar emocional de, del alumnado, es las tareas que se hacen en casa, si en una jornada o en otra hay más o menos, eh, y por lo tanto, ¿quién puede realizar esas tareas? ¿Quién puede realizar ciertas actividades fuera de... porque en los centros con un tipo de jornada no se realizan esas actividades. Entonces, si en una jornada mmm, se producen más tareas uh -huh. y resulta que cierto alumnado no las va a poder hacer porque, porque no tiene la atención necesaria, hablamos del alumnado socialmente desfavorecido, pues estamos produciendo un desenganche paulatino, es decir, un, entre una parte de la población y otra, ¿no? Uh -huh. Todo eso hay que considerarlo. Pero en respecto al alumnado, ya ves que no me estoy refiriendo sí, sí, a nada. el
0: foco en el, en el en alumnado. Nada más.
1: Entiendo que eh, otros temas se pueden solucionar perfectísimamente en otros lugares. Uh -huh. Nadie dice que el profesorado tenga que tener el mismo horario que el alumnado.
0: ¿Y entonces hacia dónde, qué conclusión sacamos o hacia dónde vamos? Hacia Pues jornada? que
1: tenemos que poner el foco en el alumnado. Si creemos que es mucho más positiva para, el rest, para todo el alumnado en general, como familia, el mío en particular o los míos en uh -huh. particular, pues decidamos una, una cosa. Yo lo que
0: estoy viendo por lo que dice parece me, mejor entonces y que se me entienda bien eh, la jornada partida.
1: Mira, yo te digo, por las conclusiones de las jornadas que hicimos en el Consejo uh -huh. Escolar, eh, fueron claras. Las dos tienen lagunas, ¿no? Uh -huh. Pero quizás... Mmm, haya que propulsar otros tipos de jornada que, que son las que ya están predominando en, en la Europa que nos queremos mirar, ¿no? que es la jornada a tiempo completo, ¿no? en la que hay una integración de, de, de actividades, dijéramos, pedagógicas, con otras que no son, como por ejemplo el propio comedor, en el que la jornada no avanza más allá de un horario determinado en el que se respetan los biorritmos del alumnado, en el que el alumnado como muy, o sea, empieza a comer a la una o un poquito antes y, y empieza a trabajar después sobre las tres hasta las cuatro aproximadamente. ¿Por qué? Porque los mmm, estudios recientes de Daniel Gabaldón es muy claro, ¿no? Y, de, y del doctor Gonzalo Pín que trajimos aquí, la sociedad de pediatría. Eh, los biorritmos mm, están siendo cambiantes, con entre otras cosas, propulsados por el tipo de jornada. ¿Qué quiero decir, el, el alumnado mm, normalmente sí. tiene eh, unos biorritmos en los cuales después del trabajo eh, tiene, necesita un tiempo de, de descanso grande, sí. aproximadamente dos horas, matutino uh -huh. y matutino me refiero antes del, de las 2 de la tarde ¿no? Sí. o de las 2 de la tarde si, si hacemos un tipo de jornada y salimos a las dos comemos el el, recre, el, el desfogue al, al aire libre y tal se convierte en vespertino estamos retardando los biorritmos uh -huh. te vas a costar más tarde porque además se ve claramente en las jornadas, en, los, en, en el tipo de jornada, y por lo tanto a la mañana siguiente vas a estar eh, menos, no en, en menos hora, en menos disposición de aprendizaje. ¿Qué, ¿Qué está pasando actualmente con estas situaciones a nivel de, de España? Y ahí están los estudios, no, es, no empecemos a lucubrar porque eso son personas muy técnicas de la, misma, de la propia medicina o, o, uh -huh. o agentes de biorritmos, ¿no? Pues que el biorritmo ahora mismo de aprendizaje es de 10 a 12 de la mañana y de 3 a 4 de la tarde. Y se va retardando poco a poco. ¿Qué quiero decir? Que antes de las 10 de la mañana los aprendizajes no son los más productivos. Entonces
0: igual se puede pensar en un tipo de asignaturas también. Por ejemplo,
1: en algunos países han reducido, o sea, han hecho una entrada a posteriori. ...casi a las nueve a las y media o diez de la mañana... ...y nosotros claro. vamos... ...o sea, fíjate... ...es decir, la no solamente es el número de horas... ...que estás en el centro... ...sino la calidad de las horas... ...en este ámbito...
0: ...como en el trabajo, a fin a fin de cuentas... ...claro, es decir...
1: <risa> ...señores, respetemos esos biorritmos... ...busquemos que el almuerzo sea en una... De, ...no más tarde de la una... ...acabe en una hora... ...junto con el recreo de desfogue... Procuremos que eso sea matutino y no vespertino, porque vamos a ir cambiando los biorritmos. Fíjate, la humanidad habitualmente ha ido cambiando esos biorritmos, porque antes eran incluso mucho más madrugadores, normalmente cada, unos 15 minutos cada 100 años. Uh -huh. Llevamos en estos 23 años de siglo... Bueno, ya hay más de media hora de, de cambio de biorritmo, ¿eh? O sea, en 23 años hemos duplicado el...
0: Lo que suele ser en un siglo. En un
1: siglo. Y por lo que dice el, el último estudio de Aníbal Baldón, probablemente uh, no llegue a la, a la mitad de siglo, lleguemos a más de una hora, ¿no?
0: O sea que... Pues
1: tomemos en consideración esas cosas y luego decidamos cuál es el mejor horario para el alumnado. ¿no?
0: De nuevo poniendo eh, el foco, como decíamos, en el alumnado, tanto en la jornada partida como en este tema de, de la repetición y el abandono educativo, que es el que va a centrar estas jornadas del día 8, 9 y 10 de febrero en el Auditorio Baluarte. Tenemos que hablar a la vuelta de, de esto, a ver qué conclusiones se sacan, porque entiendo que puede ser muy pero que muy interesante. Manuel Martín Iglesias, presidente del Consejo Navarro Escolar del Consejo Escolar de Navarra. Muchísimas gracias por estar hoy en la brújula de Navarra. Pues
1: un millón de gracias a vosotros. Mi intención, como veis, es aclarar cuestiones y poner negro sobre blanco, porque no me quiero manifestar ni me voy a manifestar a favor de nada, pero, hombre, lo que es evidente no podemos ocultarlo, ¿no? La y,
0: evidencia eh, pesa, ¿no? Que, claro. Todo cada que... uno que
1: decida lo que es mejor y me parece bien, ¿eh? Yo lo que salga conformísimo me parece bien. Siempre hay en, en la vida y en la educación más eh, momentos de, de rectificación. Cualquier decisión es fácil de ¿eh? rectificar con el tiempo y ya está, ¿no? Para un lado o para otro, ¿no? Uh -huh, hombre, claro
0: Lo importante es tener esa información. Pues Manuel Martín pues sí. Iglesias, muchísimas gracias.
1: A vosotros, muchas gracias a, a todos.